0: Bienvenidos al video podcast con un par con Joel Moreno.
1: Bienvenidos chicos a un capítulo más, si no me recuerdo mal es el capítulo 6 o 7. Ahora no me viene a la memoria, pues sí, estamos aquí con un par. Quien les habla, Joel Moreno, un servidor, el cual espera que se lo pasen muy bien, ya que te estamos trayendo a una serie de invitados, los cuales nos están contando su forma de ganarse la vida, o inclusive pues eh, que sean peculiares. Pues lo intentaremos, a ver. En este caso, sin más preámbulos, voy a hablar un poquito sobre el invitado. No hablar, sino que se presentará el invitado directamente. En este caso tenemos al señor César. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenos días. <risa> buenos días. Te he pillado ahí entre el, el agua, te he pillado ahí aclarando la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, César? Pues muy bien. Muy, muy liados, como siempre. ¿no? <ríe> sí, claro. estamos los dos muy liados. Nos está costando, la verdad, que nos ha costado bastante cuadrar esta entrevista. Así es. Fue, Así es. Pues eso. Eh, de las primeras personas que me, se me ocurrieron traer al podcast <ríe> fue a ti, uh -huh. porque ya nos contarás un poco de, de lo, que, a lo que te dedicas y, y demás. Sin, quiero que pienses y antes, pero quiero también decirte un poquito la dinámica del programa. Okay. No sé si la sabes... Cuéntame, cuéntame, cuéntame. A ver, cuéntame. Con un par es el podcast de moda. No sé si lo habías escuchado. Está sí, sí, sí. De muy de moda. Y he visto tu trabajo también. Pues eh, es el podcast de moda en el cual eh, estoy trayendo una serie, una serie de invitados. Uh -huh. ¿Vale? en eh, Los cuales le hago una entrevista al uso. ¿Vale? Y si la logran salvar eh, sin ningún tipo de pudor y, resp y responde realmente con total sinceridad, pues tiene el derecho... El deber y, como digo yo, la obligación vale. de hacerme cualquier tipo de pregunta a mí. Vale, así si que... ves que
0: me quedo así un poco en blanco es porque estoy pensando en la pregunta del final. <risa> <risa> pero, ¡Qué raro de ti! eh no, pero, ¿no? Ya, pero te adelanto que ya la tengo.
1: Vale, muy bien, muy bien. Pues mira, vamos a hablar también un poquito de dónde estamos, que en este caso no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú porque es eh, eh, tu proyecto, tu local… Ajá. Ya que sabemos que esto es un poco itinerante y ahora mismo estamos visitando un local. Es, en este caso, tu local, tu Así niño, es. tu bebé, el cual lo estás tratando con un cariño y una dedicación enorme. Te lo digo yo, que yo lo veo. <risa> y nada, háblanos sobre el, dónde estamos.
0: Bueno, pues estamos en, estamos en el Paz Maestro, uh -huh. Music Studio, uh -huh. en Elda. Y bueno, como tú bien dices, eh, maestro... Es como un hijo para mí. Es otro hijo de otro proyecto más sí. a lo largo de mi trayectoria, de mi vida. Uh -huh. Y maestro, maestro le estamos dedicando desde hace casi seis años. Vamos a cumplir seis años. Uh -huh. Le estamos dedicando muchísimo cariño. Uh -huh. Es un proyecto que surgió en 2017 con una idea muy clara en, 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 este, en aquel entonces, la cual ha ido evolucionando sin perder la esencia y, y después de seis años te puedo decir que, que, estoy, que estamos muy contentos de, de, cómo, de cómo se ha ido desarrollando lo que es la, lo que es la marca Maestro, el Paz
1: Maestro. Sí, sí la comunidad, porque ya la yo comunidad creo maestro. que es una comunidad, porque correcto, todo correcto. el que viene a, a, la, a la sala se siente muy identificado con ella, con el tipo de música, que es un tipo de música muy concreto, muy específica, no es tan actual... Aunque no. se pinchan cosas actuales,
0: claro está. Sí, por, por, mm, ha habido una
1: evolución. Uh -huh. Como
0: bien te comentaba antes, ha habido una evolución. Nosotros, cuando, cuando decidimos emprender este proyecto de, del Paz Maestro, eh, veíamos que hicimos una, una especie de estudio de mercado uh -huh. y veíamos que no había un local en el cual fuera fiel a, a la música de los, de los 70, 80, 90, tanto pop español como pop extranjero, como rock. Uh -huh. Y cuando abrimos maestro abrimos con esa esencia pura de, de, de llegar a ese público que cuando le apetece, ese público de 50, 60, 45, 50, 60, que cuando saliera a tomarse una copa, pues que se sintiera identificado con, con su época de, de juventud. ¿no?
1: Sí, pero tampoco dejando atrás o, o actualizándote un poquito en el. Claro, eso vino, eso
0: vino más tarde. Eso nos dimos cuenta que, que ah, cuando ya llevábamos dos, tres años. Eh, veíamos que también nos apetecía eh, conectar con el público más joven, más actual. Hablamos de una edad de 25, 30, 35. Y bueno, lo que hemos ido haciendo es no perder nunca la esencia musical, que, que es lo que nos ha dado, nos ha dado tanto, éxito, tanta, tanto éxito a la marca, uh -huh. pero eh, el gran trabajo que están haciendo el equipo de DJs es poder, eh, poder combinar perfectamente la música ochentera, música años 90, con lo actual, simplemente para, para que también la gente joven pueda venir a, a celebrar aquí sus despedidas, sí. sus cumpleaños...
1: Desde aquí también quiero darle la enhorabuena a todo el equipo, no solo a César, sí, sino sí. a todo el equipo, DJs, camareros, staff, todos, cada uno, porque sois una familia y eso se nota, se nota bastante en el trato a la clientela.
0: Sí, eso es una de las cosas que cuando yo formo, cuando siempre que, que he montado cualquier, cualquier negocio, eh, uh -huh. para mí el, el, el equipo que me acompaña, eh, intento que a, a corto o largo plazo se, se convierta en una, en una familia sí, para Sí, mí.
1: un equipo humano enorme, enorme. Correcto,
0: hay un equipo detrás de, de esta imagen que, que todo el mundo conoce, que yo estoy en la puerta recibiendo a la gente, pero detrás de mí hay un equipo, te podría decir que casi de 14 personas, trabajando detrás de, de la
1: marca Maestro. Ostras, y vemos muy poco de, de lo que realmente se está formando. Nada, eh, quería preguntarte, para que lo sepan todo el mundo, ¿En dónde está situado, maestro, exactamente? ¿Y la calle...?
0: Vale, pues mira, estamos en, el, en lo que es en el epicentro de, de lo que es la, la ciudad de Elda. Uh -huh. eh, just, básicamente todo el mundo cuando, cuando sale de compras, cuando sale a, 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 al tema de comercios, uh -huh. estamos en el epicentro. Estamos en la calle Pi Margal, al final de la calle Pi Margal,
1: ¿Sí?
0: con Antonino Vera. Uh -huh. Y... Y bueno, es, una, es, un, es fácil de llegar,
1: para el, para el que viene de fuera... No, y, y que a cualquier persona que le pregunte de aquí del pueblo, sabe dónde está Maestro. Es el, uno de los puntos de partida de cada fin de semana, o sea que es muy raro que no lo sepan. También quería que me comentaras el, el tema de las redes sociales, dónde podemos seguirlo y demás.
0: Vale, pues mira, estamos en, en Facebook, estamos como Maestro Elda. ¿Vale? Y en Instagram también estamos como, como maestro, Elda. Es, es, es fácil, pones la palabra maestro y, y bueno...
1: Creo que, que ya por ubicación y, y descarte estamos sí, aquí. Sí, sí. te
0: aparece te aparece lo que es el...
1: Muy bien. El pues nada, César, ya va siendo hora creo que de comenzar la entrevista, después bien. de haber hablado de tu local y nada, para la gente que no realmente no te pueda llegar a conocer como te estoy conociendo yo, mm. que ya realmente es... Poco tiempo el que nos conocemos personalmente, pero la verdad es que hemos sí. cogido bastante simbios entre, entre los dos. Y nada, quiero que me comentes quién es César, qué es que a lo que se dedica, qué es lo que hace, que, lo que, que ya vemos una de tus facetas, pero quiero saber realmente, o quieren saber la gente a lo que te dedicas, ya que como suelo traer a gente pues, un, algo peculiar, algo que, que tiene una forma de ganarse la vida distinta de lo normal, Ajá. vale porque realmente... Eh, nosotros porque somos unos culos inquietos. Pero la, la verdad es que tenemos una forma, tanto tú como yo, una, una forma de ganarnos la vida algo peculiar. Entonces, no quiero que, que se lo comentes a, a nuestro... Uf. A ver por dónde empezamos. ¿Quién es, ¿Quién es César? ¿Quién es César? Es una pregunta muy abierta y ah, sí, conociéndote sí. te puedes alargar muchísimo hablando sobre ti. Sí, sí. Bueno, voy a intentar que no. Voy a intentar que
0: no. A ver, César es un, es un niño... Un niño normal y corriente uh -huh. que, que viene de una familia muy humilde, estudió en un colegio muy humilde y, y que pronto pues, desarrolló, desarrolló físicamente eh, un cuerpo que con 12 años ya parecía que tenía 18 años. Y eso, eso me ayudó uh -huh. mucho a, a tirarme por la vía deportiva. ¿vale? Uh -huh. me, me, me decanté por la vía deportiva, conocí, conocí lo que era el deporte de balonmano con 10 añitos, eso, eso me enganchó. Me enganchó y, y he estado desde los 10 años hasta los 34 ininterrumpidamente jugando, jugando a balonmano, uh -huh. pues eso, casi 24 años seguidos. ¿no? Eh, eso a mí me ha, me ha ayudado mucho a, 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 a lo que es saber trabajar en equipo. Uh -huh. Es una de las cosas que, que me ha ayudado mucho a, a, a ser la persona que soy, a tratar con gente, a saber que... Que si se trabaja en equipo, que las individualidades están muy bien, pero trabajar en equipo los resultados son mucho mejor. Sí. Si, lo, si lo puedo extrapolar, ahora a, a día de hoy con mis 45 años, uh -huh. creo que el estar trabajando en equipo deportivamente durante 24 años me, es una de las cosas que me ha ayudado mucho a ser la persona que soy.
1: Por ahí va, <risa> lo tiro. Y coméntame tus tu facetas ahora mismo de las dos ramas que tienes. Coméntame cómo. Vale. Coméntaselo a la gente. Eh, una visita. <risa> Nada, las cosas de directo.
0: A ver, eh, vamos a ver. Eh, el tema de. Para la gente que no me conozca, eh, soy, soy la cara visible de maestro. Ajá. Para. Para toda la gente de las poblaciones, para toda la gente que me conoce, el DAPE3, bueno, Barsax, la gente, porque yo recibo a la gente en la puerta. Yo sí. empecé, empecé trabajando dentro con todo mi equipo. Y, y bueno, gracias a Dios, pues. Eh, He visto que, que estoy tranquilo con, con lo sí, que, que, que... puedes muerto. delegar bastante Se bien. Puede delegar y, y me apetece un montón estar fuera en la puerta, recibiendo a la gente, abriéndole la puerta a la gente, dándole las buenas tardes a la gente, las buenas noches, uh -huh. preguntándole si han estado a gusto, si no han estado a gusto en mi casa... Y
1: formando parte de la fiesta porque yo también lo he visto. <risa> Eso. Correcto, correcto.
0: Y, bueno, y luego está la otra faceta, que es una faceta que, que sí que me viene de cuando era joven, lo que pasa es que, por circunstancias de la vida, es, es una cosa que, que te ilusiona muchísimo... Uh -huh. Pero claro, la vida te tomas otros derroteros y, y bueno esa ilusión que tenías ahí guardadita en, en un cajoncito de tu, de tu interior. Sí, sí. Eh, a mí me gusta mucho lo que es la, la faceta teatral. A mí sí. me, me gustaba mucho, pero por circunstancias yo no, no, podía, no podía llevarla a cabo. Bueno, la, la vida pasa, eh, pasan los años, eh, te vas, vas probando cosas, prueba, error, sí. tienes unos negocios, tienes otros, trabajas y tal. Mm. Y te puedo decir que a día de hoy, con 46 años, pues si echamos la mirada atrás hace 10 años, es cuando de repente, uh -huh. con 38, 39 años, me llega la primera oportunidad de, de poder entrar en un círculo de gente eh, amateur y conocer gente amateur, conocer gente profesional, en el cual me da la oportunidad de yo poder... Eh, empezar a, a expresarme como, como, como actor. Uh
1: -huh.
0: Y es cuando empiezo a... Cuando empiezo a mi, mi, primera, mi primera experiencia como actor fue hace, hace 8 o 10 años y, 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 y es una de las cosas que, como te he dicho antes, llevaba adentro y me enganchó, igual que me enganchó a los 10 años el balonmano. Uh -huh. A raíz de ahí empecé a a, a trabajar más, a hacer más obras de teatro, hacer más colaboraciones, hacer más, y decidí empezar a, a, a formarme.
1: Muy bien, muy bien. Pues esas dos facetas. Esa, bien, tienes dos facetas. Vamos a empezar por la primera, que es maestro, ¿vale? Ajá. Que fue la que realmente, pues creo que también te ha enganchado bastante. Sí, sí, sí. <risa> Primero quiero saber, pues, el nombre. ¿De dónde lo sacaste?
0: Vale, el nombre... Cuando decidimos hacer un cambio, porque anteriormente aquí, para la gente que no lo sepa, aquí había un espacio, bueno, regentábamos y dirigíamos un espacio cultural también. Mm. Eh, la verdad
1: es que puedo decir que eres un artista, <risa> porque te has dedicado a. Ahora te estás dedicando al tema del teatro, pero has montado otros negocios o otras variantes que siempre ha sido con temas de, del arte. Correcto,
0: correcto. Es algo que llevo dentro de la cultura. Que me todo lo que pudiera ser a nivel de hostelería, enfocarlo al, al, al tema artístico, a, a cualquier rama artística, eh, a, mí me, a mí me llenaba interiormente. Y como bien te he dicho antes, en 2007 aquí montamos un grupo de amigos, eh, Café Leore, que lo conocerá muchísima gente del pueblo porque hemos estado trabajando 10 años como Café Leore. Ajá. Café Leore era un espacio multicultural. Eh, era una sala, una sala era una cafetería, una tetería donde podían venir a tomar copas, pero tenía un trabajo detrás de, de apoyo a la cultura impresionante. Mm. Decidimos que nos gustaría que fuéramos un referente a nivel de, a nivel de arte a quien es la, de, de poder tocar cualquier ejercicio de arte y al final con el, Siendo muy constantes, al final lo conseguimos. Aquí hemos llegado a hacer, en Café Leore, eh, hemos llegado a hacer recitales de poesía, presentaciones de libros, eh, conciertos de jazz, uh -huh. cenas con espectáculo. Hemos hecho una infinidad de, de cosas que, que me, la, me, las, me las guardo y a, me las guardo con muchísimo cariño porque también he conocido a muchísima gente durante esos diez años, gente muy enriquecedora.
1: Muy bien, ¿Y de dónde sacaste el, la idea esta de montar, maestro, lo que es un puff muy tematizado? Porque está totalmente, lo estoy viendo, y esto vamos, cada vez que vengo aquí a trabajar yo también, pues flipo con la decoración porque encuentro un rincón cada vez que digo, ostras, pues en esto no me había fijado. La verdad, ¿cómo se te ocurrió la idea? Porque la verdad es que yo estoy flipando porque, aparte de cómo está decorado, saber que lo has decorado tú. Ajá personalmente <risa> cómo se te ocurrió la idea y cómo ha sido ese proceso de creatividad, de, de conseguir todo el material, ya te digo porque es que... correcto
0: Mira, pues eh, cómo se decide cerrar una etapa de, uh -huh. de Café Leore y cómo decidimos abrir esta etapa nueva en 2017 como, como Paz Maestro, gran culpa de esto la tiene mi, mi mujer. <risa> <risa> pues una curiosidad, es, es muy curioso porque en 2017... En sí. las últimas navidades de 2017, nosotros como, como Café Leore, ya se empezaba a hablar en el pueblo de ese fenómeno, ese movimiento del tardeo sí. que... Ahora está tan de moda. Está tan de moda ahora y, y que es una, es una tendencia, es un, es un movimiento que empezó en Albacete, la gente hablaba del tardeo de Albacete, la gente hablaba del tardeo de Murcia, la gente hablaba del tardeo de Alicante. Y, y en 2017 ya se empezó a hablar de que, joder, pues ¿por qué no potenciar ese tardeo en y ¿no? Que la gente no cogiera el coche para bajarse a Alicante porque ya sabes que
1: sí, hay al final el, el
0: terminar bebiendo y es, un, es, una, es una lata, ¿no? el, sí. el poder coger el coche cuando bebes. Bueno, pues en 2017 empezaba a hablarse, se, se rumoreaba, habían dos locales, no habían más en, el, en la zona centro de, de ese tipo y nosotros todavía estábamos como Café Leore. Sí. Pues ese, esa, esa tarde buena de, del 2017, mi mujer y yo decidimos vaciar el local de mobiliario, sacarlo ah. todo a la terraza y con los pocos medios que teníamos que era un, un ordenador portátil ¿Sí? y con la sala vacía decidimos poner música y, y poner copas y cuál fue nuestro, nuestra sorpresa se nos desbordó porque no, no pensábamos que iba a ser tan potente. Eh, sí, este, la, la acogida de ese la nuevo set, set, no, la, o... la, la acogida, es decir, vamos a, vamos a vaciar la sala y, y que la gente venga a beber y a pasárselo bien en Tarde Buena y tal. Pues fue, fue, bestial.
1: Ya, fue bestial. Fue por inercia, o sea, te hicieron abrir los ojos esa Tarde Buena. esa ¿no? o Tarde Buena
0: dijimos, ostras, ¿qué, qué ha pasado? ¿no? Eh, fuimos locos, fue una auténtica locura. Sí. Nos quedamos casi sin género. Total, que conseguimos llegar a las ocho y media de la tarde, a las nueve, que sabes que todo el mundo se va sí, a cenar, se termina el tardeo aquí en Elda. Y a la mañana siguiente, eh, mi mujer dice que no podía dormir. Eh, esa noche no durmió y me, me despertó a las ocho y media de la mañana. Ajá. Y me dijo, eh, cariño, no puedo dormir, eh, necesito contarte esto. Y me lo cuenta. Sí. Por eso digo que la gran... La, la, la culpa de, de, que, de que maestro esté aquí ahora en este momento Ajá. es por mi mujer, porque mi mujer me, me, me comenta la idea, uh -huh. me abre los ojos y me dice, oye, mira, con, la, con, la, con lo ingenioso que tú eres, ¿tú crees que le podemos dar la vuelta al, al negocio y, y bueno y trabajar sobre la posibilidad de montar un pub y dejar y cerrar la puerta? Pero a,
1: ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que, que me seas totalmente franco. Sí. franco. Eh, ¿Fue por tema números porque con cafeleo... Bueno, A ver, son,
0: son dos conceptos diferentes. El, el, una cafetería, para el que conoce el mundo de la hostelería, es muy sacrificada. Uh -huh. Una cafetería abres el lunes y terminas el domingo. Sí. Los costes son mucho más altos. Tienes que tener toda la maquinaria encendida siempre porque abres todos los días. Correcto. Y bueno, sí que es verdad que nosotros en 2013 aguantamos ya una crisis potente, uh -huh. una crisis potente. Y llegado ya a 2017, veíamos que Leore como recorrido, si hablamos de números de negocio, como recorrido, allá había tocado techo. Uh -huh. y, y sí que es verdad que las personas que somos muy inquietas, cuando ya llevas con cierto tiempo un negocio, pues, sí. oye, te apetece a lo mejor. Y fue sí, mi mujer sí. la que abrió, me abrió los ojos. <risas> te voy a decir una cosa. A mí me costó muchísimo uh -huh. dar el paso también, porque... Porque café Leore para mí eh, ha sido uno de mis proyectos. Le tengo un cariño muy especial. Es una, fue mi primer hijo, sí. <ríe> si se puede llamar así, y le tengo un cariño muy especial, muy especial, porque vol volqué muchísima energía positiva en ello que, que, que venía de vuelta. Sí. Pero bueno, al final también los negocios son para, se montan para lo que se montan. Negocios. ¿vale? Y, y bueno pues ya te he dicho, él se, se termina la etapa de maestro en 2017 con mucho pesar Con mucho pesar, pero automáticamente en cuestión de dos o tres semanas estábamos con, con la energía aquí arriba de ver la posibilidad que teníamos de, de poder emprender otro, otro proyecto nuevo. Que no sabíamos cómo iba a funcionar.
1: ¿Cómo fue la, la acogida entonces, el cambio de, de a Maestro? Vale. La acogida, me refiero.
0: Sí, sí, sí. Nos pegamos un currazo tremendo porque decidimos eh, hacer un cambio en, en, en una semana. En una semana. Había que vaciar toda la sala ¿Sí? y con los pocos medios que teníamos, eh, fuimos teníamos tres meses más o menos, pero con, pues nos dimos cuenta el 25 de diciembre de 2016. Y Maestro se inauguró en marzo el 24 de marzo de 2017. Ah,
1: tal como está ahora, pero ¿y cómo hiciste ese fin de año? <risa> claro,
0: lo que hicimos fue, ya, eh, los tres meses, enero, febrero, marzo, ya estábamos pensando, ya teníamos muy claro que queríamos hacer el cambio, ya, ya teníamos muy claro y estuvimos trabajando durante esos tres meses recogiendo toda la decoración, que ahora te explicaré el... el sí, eso es lo que quiero saber, porque... Estuvimos digo. trabajando en, todo el, en toda la decoración del local, eh, uh -huh. con, los, con los pocos medios que teníamos. Uh -huh. Y, y todo lo íbamos guardando en un almacén hasta que pusimos fecha de inauguración y lo que hicimos durante la semana de antes de la inauguración fue vaciarlo todo, uh -huh. hacer instalación eléctrica y, y bueno, con, con poquitos medios eh, decidimos montar la sala maestro, que no fue fácil al principio, los comienzos no fueron fáciles.
1: No fueron fáciles, la acogida no fue tan fuerte como la que tienen actualmente. no
0: A ver, el, el que conoce este mundo de la hostelería, eh, los, las inauguraciones todas funcionan. <risa>
1: sí. el temor es después claro, claro claro.
0: Eh, luego tienes que trabajarte mucho el, 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 que, el que el cliente pueda venir pueda valorar lo que tú estás ofreciendo Ajá. de nuevo entras en una faceta totalmente diferente para mí eh, era una, sí que era una ilusión tener, tener un paf en un futuro o sea, a mí me gusta mucho el mundo de la hostelería sí. me encanta el mundo de la hostelería y bueno, poco a poco con el paso de, de mi edad He ido probando, eh, he ido consiguiendo tener eh, negocios propios, Ajá. Eh, que siempre eso es lo que yo he soñado. Yo a mí, desde los 20 años me, me empecé a aprenderme por el, por el tema del mundo de la hostelería. Y bueno, con 30 conseguimos montar el Café Leore y, y con 40, 39, 40 llegó el proyecto de Paz Maestro, que era una también de mis cosas que yo me apetecía probar mucho a, a querer tener un pub de copas.
1: ¿Y el proceso de decoración cómo ha sido? Porque ¿cómo has conseguido todo este pedazo de arsenal de material de, de la época? ¿Cómo lo has conseguido? Porque eso es una curiosidad que tengo hoy muy grande.
0: Vale, yo soy un... Soy un fanático, se puede llamar friki, la palabra friki es, es, es bonita.
1: No, no, para mí es, es lo mejor que se te puede decir, es
0: friki. Sí, sí, soy muy friki de, de lo que son cualquier elemento, cualquier aparato, eh, tanto música como televisión, y me gusta mucho eh, salir los domingos con mi mujer a, a ah. recorrer los rastros de la, de la costa mediterránea. Uh -huh. Me gusta muchísimo ese tipo de salida, me lo paso teta, me lo paso como un niño pequeño y mi mujer también mi mujer como no es tan friki de esto muchas veces me acompaña pero me dice cariño yo creo que ya está bien no Vamos. creo que después de, <ríe> de, <ríe> de todos los
1: cuatro kilos de material que ya tienes en casa ahora mismo, ahora
0: mismo tengo prohibido casi que llevar cualquier cosita <ríe> a, a casa y bueno es, 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 mi, mi hobby ¿Sí? eh, es lo que también me me incitó me dio la idea a tematizar un puff eh, expresa exclusivamente de música de los 80. Como tenía material para ello, mm -hmm. pues eso nos ayuda mucho a, a, a desarrollar esa idea.
1: También desde aquí le digo a toda la clientela que los mime y los cuide mucho este local y todo lo que es la decoración, porque vale
0: oro, oro, oro. Y, y te voy a decir más ahora que dices eh, que lo cuiden y que lo mimen. Eh, no, eh, estoy muy agradecido ¿Sí? al público que tenemos. Sí, sí, muy respetuoso. Porque ¿no? es hiper-mega-respetuoso sí. con lo que con lo que aquí dentro hay. Hay muchísima gente que me dice, pero tío, ¿cómo tienes esto a la mano? ¿Cómo... Y la gente no toca esto, y esto tal, tal, tal. Digo, a ver, yo lo coloco con toda la ilusión del mundo eh, para que para que la gente le apetezca estar, le apetezca hacerse fotos, eh, no. esté a gusto, se lleve un buen recuerdo. Y al final es una de las de las, de las, de las cosas que tiene Maestro. ¿no? Eh, nosotros cuando estamos trabajando... Eh, aquí dentro los fines de semana a mí me, me reconforta yo, muchísimo.
1: Yo creo que tú has sido el, el propulsor de, de crear un espacio instagrameable <ríe> en el que todo el mundo. Sin querer. Sí, sí, la verdad. Todo el mundo quiere tener una foto, si no con el disco de Michael Jackson, si no con un teléfono, si no con una televisión Ajá. de los años. <ríe> pues la verdad es que has sido tú ese propulsor de. Instagram. Tiene que, tiene que generarte un royalty eso,
0: ¿eh? Y bueno, es es, bueno, es muy gratificante y muy reconfortable.
1: Y ahora vamos a hablar un, de uno de los momentos un poquito más duros, que fue el tema de la pandemia. ¿Vale? vale. Y quisiera saber cómo sobrevivió la marca Maestro a toda esa época y cómo lo hiciste, para que siguiera en la cabeza de cada uno de tus clientes que Maestro... Ajá. seguía ahí seguía vivo durante todo ese tiempo
0: pues sí como tú bien dices fue, fue un mazazo recordamos esa semana que fue de locos fuimos los primeros en, en, en casa dijimos cariño esto yo creo que, que iba todo por minutos y por, y por horas sí sí, eh, sí sí fue todo muy variante cuando ese fin de semana todo el mundo quería abrir pues tenemos que abrir porque tenemos que trabajar pero mm -hmm. claro el, el, miércoles, el miércoles antes de que del cierre del cierre total eh, dijimos a ver esto es una locura esto va esto va por minutos y bueno decidimos decidimos que se tenía que cerrar lo anunciamos en lo anunciamos en las redes sociales uh -huh. la gente lo entendió perfectamente sin saber lo que íbamos a tardar en, sin saber lo que íbamos a tardar en abrir uh -huh. y bueno eh, yo soy una persona me considero una persona que siempre ve el vaso medio lleno en todo todo. Sí, eres muy optimista. Pero sí que es ¿no? verdad que, que esto al, al final, con el paso de los meses, nos, nos iba sobrepasando y nos iba preocupando.
1: Sí, no estaba en nuestras manos. No nada. estaba en nuestras manos. <risa> en este caso estaba todo como, oye, pues este día nos, nos encierran. No, pues este, este día puedes salir por la tarde a sacar al perro, pero nada más eso. correcto. <risa> pues, correcto. ¿Y cómo lograste al, eso? Al, al
0: año y cuatro meses, cuando ya se empezó a hablar de que ya toda esta, todo este jaleo de esas altas, cuatro sillas... Sí, sí. Yo estaba en mi casa y yo le decía a mi mujer, cariño, yo no lo veo. Yo decía, yo no lo veo. Vamos a intentar aguantar. Vamos a intentar eh, esperar a, a, a esa normalidad. No me, veía, no me veía con la energía. Sí que es verdad que nos había pasado factura. ¿eh? Nos, nos pasó factura anímica.
1: Y económicamente, claro está. Y, bueno,
0: económicamente pudimos eh, aguantar pues, con, con todo el tema este de subvenciones. Uh -huh. Gracias a Dios... Pudimos, pudimos soportar ese, ese cierre de, de casi, un, tuvimos un año y ocho meses.
1: Háblame un poquito sobre lo de la, las subvenciones y demás, porque quiero que desde aquí, desde esta plataforma, pegar un poquito de caña sí. al gobierno, <risa> porque <risa> sí, eh, yo también lo viví con muchos locales, ya saben que yo también trabajo en el Mundo de la Noche, eh, viví con que muchos locales lo pasasteis muy mal, porque subvenciones llegaron, pero llegaron muy tarde
0: Sí. Eh, a ver, bueno, pues debido al trabajo de mi mujer, que se que se, se mueve muchísimo mejor en ese, hábito, en ese ámbito, uh -huh. eh, ella era la encargada de, de estar pendiente de todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó con el tema de las subvenciones? Eh, yo me di cuenta de que cualquier local que no lo tuviera todo legalmente,
1: uh -huh.
0: eh, legalmente es al dedillo. Sí, sí, sí. Al dedillo. Eh, siempre había una, una letra pequeñita que te echaba para atrás eh, alguna excepción eh, alguna excepción te, te echaba para atrás cualquier subvención que pudieras pedir esa gente lo pasó lo pasó francamente mal y de aquí eh, aprendes de que cualquier negocio aunque encuesta muchísimo tenerlo todo legal sí, porque sí, te sí. absorbe te te comen por todos los lados sí 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 te sangran yo te lo digo sangran. así te
1: sangran por todos los lados cuando llega una,
0: un tema de estas características tan potente, ah, o tienes el local, lo tienes al 100% legal, todo, uh -huh. o no puedes echar mano de ese tipo de subvenciones. Uh -huh. Y Sí, que es verdad que, que bueno salían partidas presupuestarias y era. Eh, era el que antes llegara, antes antes entraba a...
1: Y aparte que eran ínfimas, eran muy poca cantidad. Sí, bueno, al final y fueron saliendo
0: con el paso de los meses, eh, fueron saliendo tanto de a nivel nacional como a nivel Comunivalenciana. Había que estar muy atento, había que estar súper atento porque si, si no lo estabas a las 9 de la mañana, a las nueve y 5, se habían... Se
1: sabes, había agotado el cupo. Se y había agotado el cupo,
0: era una, era, un, era una locura el estar siempre pendiente de, de ese tema. Bueno, al final...
1: Era una fiesta caníbal totalmente. Sí, 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 sí. <risa> o sea, que quien llegara sí. al primero era el que se llevaba el trozo de pollo y se llevaba tal. Correcto.
0: Y agarra, a, a colación de lo que estabas diciendo de cómo hemos sobrevivido, mm -hmm. eh, bueno, pues todo el mundo sacó su, su lado más, más humano en, en pandemia. La propia gente del equipo, y concretamente los DJs, que son los que tienen un peso muy importante... Mm -hmm. eh, Estaban como con el mono. Que desde
1: aquí, ¿no? nombrarlos, nombrarlos, es a tu sí, bebé, sí, sí.
0: Que... Aquí tenemos a, en, teníamos a, ahora mismo tenemos a, a DJ Gonza, a DJ Iván y a, y a DJ José, José López. Uh -huh. Anteriormente teníamos a Chimi, teníamos a Jaime, eh, hemos tenido también toda la gente que ha pasado por Maestro. Voy a decir una pequeña anécdota, sí. una pequeña anécdota. Maestro nació en 2017. Y como bien sabe la gente, el, el trabajo de, de, de barman, de, mm. de, de un pub, puede llegar a ser un trabajo temporal. Es un sí. trabajo temporal de, de, de una etapa de la vida de la gente joven. Mm -hmm. y, y toda la gente que ha pasado por maestro desde 2017, que ha trabajado dentro de la barra, ¿Sí? la mantengo en un grupo de WhatsApp. Eh, estamos todos los que hemos pasado por maestro en un grupo de WhatsApp y siempre intento, en la medida de las posibilidades, porque al final la gente se va haciendo más mayor, sí, va sí, cogiendo sí, sus derroteros en la vida, sí. pero todavía mantenemos a unas veintitantas personas, 25 o 30 personas, que son los camareros que han pasado por maestro, están ahí todavía, intento que por lo menos una vez al año vengan a casa eh, sí, que,
1: su casa, que, claro, es, que su
0: casa se conozcan entre ellos. Es como, oye, mira, pues yo estuve de, de tal año a tal año, yo estuve de, de tal año a tal año, y entre ellos, aunque no se conocen, pero todos uh -huh. han vivido lo que es la esencia de maestro. Y hay una conexión muy especial. Hay una conexión muy especial porque todos han pasado y han tenido las mismas anécdotas a la hora de disfrazarse el equipo, a la hora de... Eso hablaremos ahora también. Eso muy, es, 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 es muy divertido.
1: Vamos a hablar ahora también de pues, es lo que estabas hablando, de las fiestas tematizadas que montas aquí, cada vez que viene Halloween, cada vez que es el aniversario... Correcto. Pues eh, me encanta porque no solo eres el dueño, sino eres el primero y el único que te disfrazas de los pies a la cabeza... Correcto. O sea, y hay cada disfraz con un curro detrás de todo lo, lo que te pones que digo, pero ¿cómo se le ocurre todo esto? <risa> o sea,
0: La idea, se me, a mí se me ocurre, sí. pero luego hay que llevarlo a cabo. Por eso, y por eso. Si, eso. Si, si por mí fuera, por mí solo, sería imposible llegar a, llevar a cabo ese, ese, esas caracterizaciones y ese trabajo sí, sí, tan, es, tan potente que luego eh, vale. tiene un resultado tan, bueno, tan, tan especial y tan, sí. y tan potente, ¿no? Detrás de mí, en este tipo de, de creaciones de personajes, hay una persona muy importante, que es, es Jessica. Uh -huh. Que aparte de ser una amiga, es una camarera de aquí, de maestro, que tiene su titulación de maquillaje artístico. Uh -huh. no, no ejerce actualmente sí. su, esta profesión. Como muchos.
1: <risa>
0: Pero conmigo eh, tiene el cielo ganado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a lo mejor durante dos o tres veces al año, cuatro veces al año, creamos un personaje muy potente y ella le doy rienda suelta a que me pueda hacer a mí, en mi cara, eh, esos trabajos tan, tan potentes que yo estoy súper encantado. Nombra
1: un poquito de, de lo que te has llegado a disfrazar y caracterizar durante todo este tiempo.
0: Bueno, pues debido a mi faceta de que me gusta, me gusta el tema de, de actuar y de... Una de las cosas que sí que tenía clara yo para, para maestro era hacer fiestas con performance de personajes uh -huh. y tematizar las fiestas en, en la sala. Ajá. Acompañando siempre también a que mis chicos eh, fueran eh, como, mi, como mi camaradería, ¿no? Sí. Es, que vaya conjuntos. Yo soy el personaje principal y mis, mis chicos siempre también van con, con la caracterización sí, correspondiente. Sí, sí. Bueno, pues en siete años, en seis años, hemos hecho infinidad de personajes desde, bueno... Le tengo mucho cariño a ciertos personajes.
1: No, pero no, pero los
0: <risas> Mira, Uno es el, el bajista de los Kiss, que es Gene Simmons.
1: Estuve en ese día. <risas> es un
0: personaje muy potente, te sientes muy poderoso. Ahora ya es lo que se pueda sentir es, ese tipo cuando se sube al escenario con esa... Con esa Me encanta actua.
1: porque como, con tu faceta del teatro también lo has llevado aquí a este sí. tipo de, de performance que haces.
0: Para mí es... O sea, que te,
1: o, sea, te, te, o sea, no es que te caracterice, sino directamente... Lo eres, o sea, te, te comportas como él, incluso eres igual de sinvergüenza, igual de tal. Y eso para mí es como llevar eh, al siguiente nivel la performance. Sí. Sí.
0: No, no, concibo, no concibo la imagen de maestro sin ese tipo de, de performance que, que durante tres, cuatro veces. Actualmente lo hacemos durante. lo hacemos tres veces al año. Hace. Hace 5 o 6 años estábamos como locos. De, de, sí. No sé si será por la edad, la gente que se acuerde era como cada 15, 20 días mi equipo de, de camareros me decían, ¿y qué toca ahora? ¿Y qué fiesta hacemos ahora? ¿Y qué personaje hacemos ahora? Y ha habido, ha habido años que hemos llegado a hacer cada 15 o 20 días una, una, un personaje. Uh -huh. Un personaje. Te podría, se podríamos nombrar muchísimos pero antes estábamos como... Uy, porque nos encantaba. Era, como, era, sí, 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 era sí, la es. esencia. Era, hacíamos fiestas temáticas constantemente, le dábamos eso a, al público. Uh -huh. Y con el paso de los años eh, bueno, hemos, hemos enfocado el negocio a, 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 a cuidar muchísimo la música a, sin dejar el tema de las que Esto a mí me repercute en positivo porque si ahora hago tres personajes al año, sí. eh, tenemos más tiempo para prepararlos bien tanto para maquillaje como para vestuario. Uh -huh. Y últimamente los personajes que hemos hecho les tengo muchísimo cariño porque han sido personajes muy
1: potentes. Uno que me hubiera gustado estar aquí cuando realmente eh, lo, te caracterizaste y los empeñaste aquí fue la niña del exorcista. La niña
0: del exorcista. Esta
1: fue... <risa> me imagino que fue la sí. Es más, veo las fotos y me da miedo. La niña del exorcista <risa> es... <risa> me es da un, miedo. Es un
0: papel súper divertido. Uh -huh. Muy divertido. Yo cuando decidí meter una cama aquí en Maestro la gente cuando digo la gente, es mi mujer. <risa> no, eh, mi mujer me dice que estoy muy, que, que estoy muy loco, uh -huh. pero ¿cómo vas a meter una cama en maestro? Y, sí, cariño, hay que meter una cama porque la niña del exorcista, si la cama no es la niña del exorcista. Sí, eh. Y metimos una cama, recrea, creamos el personaje de la niña del exorcista, hicimos un cortometraje para, para presentar el para presentar el, lo que es la fiesta de Halloween. Es una de las cosas también que no hemos hablado, pero sí que me gustaría eh, hacer hincapié en que me gusta mucho el tema del arte, de, del teatro, trabajo en ello. Y luego el tema del cine, tengo ahí una gran persona que es Antonio Alejo, uh -huh. que también es el que nos lleva la imagen publicitaria, pero es un, es un friki del cine, le gusta muchísimo, ha estudiado di dirección fotográfica. Y... Tengo la suerte de, de rodearme de gente o conocer a gente que cualquier cosita, que cualquier proyecto loco, entre comillas... Sí,
1: que ahora mismo también tenemos uno entre, entre, entre medios ahí, sí. aún no lo vamos a nombrar, pero ahí está. Y es como...
0: Tengo la suerte de conocer a gente que, 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 que me apoya, que va conmigo de la mano uh -huh. y, y no lo hemos pasado muy bien todo el equipo... Rodando, porque para que la gente lo sepa, cuando hacemos alguna fiesta más potente de lo normal, sí. nos ¿no gusta hacer un cortometraje sí. para promocionar la fiesta. Y la, el, la propia creación de ese cortometraje, ese trabajo de un mes y medio de, de ir a las localizaciones, de, de que decirle a los chicos, chicos, tenéis que ir vestidos así. Tenéis que ir". <risa> Al final nos quitamos esa espinita que, que nos gusta de, mm. de lo que es el cine, de, Intentamos hacerlo lo más, lo más profesionalmente posible dentro de los medios que tenemos. Sí. Y no lo pasamos teta, que es lo que al final en todos los trabajos de, de cualquier faceta en la vida, que recomiendo que deberías de, de
1: disfrutar haciendo. Y la, la pregunta, ¿vale? es muy, muy eso. ¿Quién te sigue en esta locura, aparte de tu mujer? ¿Quién? Te... Porque es muy loco.
0: Eh... Por lo que dices de mi mujer, sí. mi, mi, mi mujer ha perdido la cuenta con quién se ha acostado ya. Eso. Porque yo cuando hago estas performances, ¿Sí? yo llego a mi casa así, a las 4 de la mañana. No, no, espero que no
1: tengas vecinos, ¿no? Porque como te vean entrar... Tengo
0: vecinos, me conocen muchísimo. Y, y hay, hay cositas a veces que es como, yo he llegado a mi casa vestido de la niña del exorcista. Sí, o, sí. Y es como, hola César, hola, buenas noches.
1: Y yo entro y salgo. Ya está normalizado. Está, ¿no? está, está normalizado porque saben a lo que me
0: dedico y, y bueno, no tengo pudor en... en bueno, pues eso, que ya, ya me conocen y, y muy amablemente es como, eh, hasta luego César. Hasta
1: luego. Y eh, pensando un poquito, eh, durante todos estos seis años que llevo maestro, me gustaría que me dijeras algún tipo de anécdota que te haya pasado y que digas tú ¡Guau! ¡Qué día me lo pasé! Porque es que este cliente me lo hizo pasar pipa o porque me pasó me quedé sin esto pero al final me pude buscar la vida y...
0: Eh, a ver, una... Es que, anécdota como tal así fuerte sí. cuando hacemos este tipo de performance siempre nos lo hemos pasado genial. genial. Pero bueno, si, si tuviera que contarte una eh, es algo que nos pasó que... que Podía haber sido algo grave, pero se quedó en nada. Sí. Y es, eh, bueno, salimos de una fiesta de aquí, de disfrazados de, Braveheart, de sí Un camarero y yo, que lo acompañé a su casa, lo llevé a su casa. Y bueno, tuvimos un percance con una moto a las 4 de la mañana. Eh, no nos entendimos en un cruce, porque íbamos muy tranquilos. Ya íbamos charrando de lo que había sido toda la noche. Y, sí. y tuvimos un percance con una moto. El chico se chocó contra nosotros, cayó al suelo estaba boca abajo no sabíamos lo que le pasaba Hostia. y aparecieron dos personas vestidas de brejar preguntándole <risa> si le pasaba algo el chico levantó la, levantó la cara así como diciendo que me está pasando dónde estoy estoy, estoy, estoy flipando en el, de... estoy en el cielo <risa> ya <risa> bueno es es, una, pero es que
1: quedó en un susto ¿No?
0: Quedó solo en un susto el chaval no le pasó nada pero, pero bueno es, es eso Ah, bueno, sí Contar
1: una anécdota. Sí, 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 sí. Bueno, ¿me lo vas a permitir? Sí, claro. sí, sí, claro, en esta es tu casa, igual en, en esta anécdota
0: hicimos una performance muy chula de, sobre, la, sobre la época, no la época, sino el estilo steampunk. Uh -huh. El estilo steampunk, para que no lo conozcan, es como una, una especie de, de, de Mad Max. Eh,
1: entre futurista,
0: es ¿no? futurista con clásico, sí. 1900, así, con sombreros de copa, sí. eh, pero con rollo con gafas y tal. Sí. Y, y llevábamos un vestuario muy potente, muy potente, hicimos ahí un personaje muy potente, la, las chicas iban espectaculares, uh -huh. y arrancamos ese tarde, a las 5 de la tarde, con todo el equipo, en esta anécdota, es, es, es para Nerea, Romero, si está viendo esto... <risa> Uy... Y la, la recordamos, con ahora, ahora la recordamos con, de coña, eh, pero lo pasamos muy mal porque a las cinco y cuarto, cuando estábamos cortando limones para empezar, ¿Sí? Nerea, estábamos cortando limones, no, Nerea se corta con una copa, no estábamos wow. cortando limones, Nerea se corta con una copa mientras la fregaba, se le rompe y se corta en la muñeca con una copa y se hace un corte bastante, bastante potente. Yo estoy, en la fuera, eh, estoy fuera en la calle haciéndome fotos con la gente, recibiendo sí. a la gente… Y me sale con una valleta, un compañero más, de Sartre, súbetela para el hospital, que se está mareando, que no puede ver la sangre. Total, que cogemos a un, a un cliente amigo sí. de aquí, de maestro, se ofrece para llevarnos al hospital. Y mientras va para el hospital, Nerea no soporta, no, no soporta más la sangre, se, se marea, y vamos pitando porque tampoco sabíamos el, el, la gravedad. De la gravedad, sí. Cuando llegamos al hospital, se abren las puertas de urgencias,
1: que aparez,
0: aparezco yo y ella vestido con toda la adrenalina que llevábamos, no éramos conscientes de cómo íbamos. Y aparecemos y nos reciben muy rápido, nos recogen muy rápido, entregamos los DNIs y se la meten para urgencias. Cuando ya se la meten para urgencias, yo me relajo y me voy a la sala de espera.
1: Y notas que la gente empieza a mirar, <risa> que te está mirando y tú. Y, y estoy así, y empiezo a mirar así. <risa>
0: Yo pero estaba tranquilo, ya estaba. Sí,
1: ¿por qué me mira esta gente, no? Y
0: hago así, de repente, y digo, hostia, puta y era, era, era espectacular como digo, pues, yo, yo, y, y Pero yo también yo estoy muy cómodo en esa situación. Es una, son situaciones muy canallas.
1: Sí, es son, algo... son
0: situaciones muy canallas y es como, bueno, la gente tiene dentro gente jodida y tal, pero bueno, yo, yo también tengo una persona jodida y yo estoy aquí. <risa> <risa> y seguías en el personaje ¿no? me y, imagino y a ver, tampoco puedes estar <risa> a la, a la... yo estaba ahí esperando a que a que Anerea la la curara
1: uh -huh. y bueno, fue
0: muy, fue muy curiosa esa, esa anécdota fue muy divertida
1: y ahora lo que se me ocurre preguntarte, vale, estaba algo que no tenía nada escrito, ni no de eso si se me ocurre eh, ¿cómo llevas el, esa mezcla de la vida personal con la vida laboral entre comillas, porque Tú lo disfrutas, ¿no? Pero aún así es el vida laboral que uh -huh. tiene pues eso, la, la facilidad de tu vida como actor y aparte también el local. ¿Cómo lo llevas? Porque es un nivel muy frenético.
0: Es nivel frenético cuando, por ejemplo, tienes que eh, tienes que estar trabajando para una obra de teatro o tienes que estar preparando una obra de teatro. Uh -huh. Una obra de teatro eh, o trabajar semiprofesionalmente en el teatro. Uh -huh. el, el que se dedica solo al teatro está Toda la, semana, sí, toda, toda. toda la semana estudiando para ello. Yo tengo, aparte de aparte de mi faceta de teatro, eh, siempre soy una persona que me llega a alguien y le digo... Y sí, absorbes pues, absorbes absorbe esto. Todo. Me, esto me gusta, venga, vamos, vamos a hacerlo. Sí, vamos. sí, la
1: verdad es que puedo decir que César, eh, a la idea que le dije del podcast, dijo... Lo hago, <risa> lo hago sin... Es más, le he comentado cinco segundos antes de lo que iba a... Podcast, o sea, con eso lo digo, lo digo todo, que él se ofrece y dice que sí a todo lo que sea, cosas artísticas, cosas que impulsen a la persona de él y a los demás, que también es, eso es muy de resaltar, que ayudas mucho a la gente. Bueno, lo
0: intento, siempre y cuando me, me seduzca, me seduzca lo que llega y... Me, y veo a la gente sí ilusa. pero a nivel
1: persona ya te digo que muy poca gente lo hace te lo digo porque yo me estoy encontrando con esto del podcast me estoy encontrando gente que ah pues no pues no pues mira no me interesa porque no me da tanta repercusión y tú no me has preguntado la repercusión no me has preguntado nada sino me has dicho es algo artístico o algo cultural para adelante vamos Ajá. a hacerlo okay. y la verdad es que eso es bueno, muy o sea, agradecer
0: va, va conmigo va conmigo y es difícil de, de... pero
1: retomando la, la eso cómo cómo llevas a colación de, de eso, tu vida laboral con la, la vida de...? Vale, debido,
0: debido a que a que maestro abre los viernes y los sábados tengo cinco días libres a la semana que debería de organizármelos Deberías. Ahora, claro, debería de organizármelos mejor porque nota para el cerebro de, de César. <risa> organizarme los días sí porque al final tienes que mantener también una, una muy buena sintonía con la relación de pareja tienes que pues eso, tienes que hacer, tienes que mantener la casa tienes que tienes que mantener tu vida conyugal. Eh, sí. tienes que tienes que llevarla ahí que tienes que sacarle tiempo a muchísimas de las reuniones que también a pesar de que abrimos dos días a la semana, pero lleva un trabajo detrás. Sí, sí, Maestro, sí, mucho trabajo. Es hostelería lleva, en sí. Entonces... sí y lleva mucho trabajo de, 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 de marcarte una pequeña agenda mensual de lo que vas a hacer durante ese mes. Que desde aquí, si me está oyendo Antonio Alejo, se va a partir el curso.
1: Se va a partir diciendo <risa> <risa> sí, ni de coña. ¿Este, este de qué está, este está hablando? Si me, si me lo está diciendo un día anteriormente para que haga tal diseño que haga cualquier cosa, ¿no?
0: Pero poco a poco lo voy haciendo. No. Lo que quiero decir es que a pesar de que abrimos un día, abrimos dos días a, a el fin de semana, uh -huh. eh, lleva muchísimo trabajo detrás de, de preparación. Si le sumas que te metes en un proyecto teatral en el cual, si el proyecto es ambicioso, te toca estar trabajando durante tres o cuatro meses, encerrado uh -huh. en el sótano, estudiando tus horas uh -huh. y aparte está la faceta familiar. Y bueno, intentas sacar también algo de tiempo libre para poder disfrutar con tu pareja. Uh -huh. Porque al final también la pareja sufre el, el, que, el, que su, el que la otra persona esté trabajando los fines de semana y tienes que sacar tiempo, que en este caso pues, aprovechamos o bien algún día entre semana o el domingo, uh -huh. para poder desconectar y de toda esta vorágine.
1: Ahora dime un poquito, ya que tienes dos, dos formas de ganarte la vida, entre comillas. Eh, distintas, también quiero saber un poquito tu, tu faceta, como pues eso, cuál es tu hobby, cuál es tu hobby realmente. Y no me digas que actuar, que no, porque ya, ya no, es, no es un hobby, pero algún joven me diga, pues mira, yo cuando estoy en casa a lo mejor pues me gusta leer o me gusta hacer deporte, o como he visto también por tu Instagram, irte de caminata por ahí, he visto Ajá. hacer rutitas y demás.
0: Bueno, me, me, me gustaría salir más de lo que salgo. Me gusta, ah. sal, me gusta salir a, al campo y, y a, a viajar ¿Sí? siempre que se pueda. Sí, que es verdad, cuando estoy en casa, eh, cuando estoy en casa me gusta eh, no hacer nada. Vale. Ha habido un silencio. Sí, sí, no quiere. Que, o sea,
1: eh, es que te conozco porque somos prácticamente eh, idénticos en el sentido de que somos muy, muy culos inquietos sí, sí, sí. y eso de estar sin hacer nada nosotros es imposible. Sí, es, verdad, es imposible, <ríe> es imposible bueno. porque siempre la mente va, de ahí, va dando, vueltas, sí. dando vueltas, dando vueltas,
0: dando vueltas. Si, si te pudiera decir algo, algo que me gusta, pues es ponerme alguna serie que me han recomendado y tal. Claro. Pero ¿sabes que tenemos un defecto profesional. Yo veo una serie. Y a lo mejor esa serie sale un personaje que es súper cañero y tal. Y digo, hostia puta, es que, es que esto Hostia, me... este personaje mola. Sí. Y ya enseguida ya conecto otra vez con el trabajo. Y al final a yo... mí me pasa
1: también con la fotografía porque eh, dice, hostia, aquí esta, esta luz está. Enseguida sí, bueno, pues eh, lo vas relacionando. Cuando
0: estoy en casa me gusta me gusta intentar no hacer nada. O bueno, al final también es verdad que queda poco tiempo libre y te toca hacer casa, cosas en, en casa. Una de las cosas que me gusta hacer y que no lo hemos comentado aquí que me dijiste ¿cómo has pasado la pandemia? retomando sí, sí, sí. un poquito de cómo, ¿y cómo pudiste estar ¿Sí? este, este año y ocho meses cerrado y tal? bueno pues descubro que una de las cosas que me gustaba hacer es eh, hacer manualidades con, con las manos y claro, evidentemente manualidades con las manos <risa> eh, y decidí hacer una, una línea de, de lámparas Ajá. Y creamos la página en, en Instagram. La, la conseguí abrir en Instagram la página sí. y conseguí llevarlas a, a un espacio muy chulo que hay aquí en Elda que es, en, que es Bohemia, espacio uh -huh. artesanal, que para que el que no lo conozca, imagino que sí los conoceréis. La gente que está viendo sí. la de aquí de Elda, que está viendo, eh, tengo una colección de lámparas, que, de lámparas, que son eh, troncos de árboles y son casas en troncos de árboles.
1: ¡Ostras! ¡Ja, <risa> Esta faceta no, 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 no la conocía para nada tuya. ¿eh? Bueno,
0: la página se llama Good, Good Light Spain uh -huh. y tengo ahí una colección de, de nueve o diez lámparas que, que eso me ayudó muchísimo a estar completamente eh, desconectado de todos los problemas que estaban habiendo en pandemia. Uh -huh. Y eso fue una, canalizar toda mi energía que estaba yo parado en ese año y ocho meses. Uh -huh. Toda esa energía y toda esa, bueno, pues esa imaginación se me ocurrió coger eh, troncos, de, troncos de árboles y, y hacer como, como casitas en miniatura. Bueno, y al final era una cosa que, que, que se iba a quedar en casa y como iba quedando bastante, bastante chulo, bastante chulo, creé esa página, esa página de Instagram y, y ahí están las lámparas. Bootlight boot, boot light Spain. Se llama la página. Y están en, en el espacio artesanal Bohemia. Están.
1: Ya saben, chicos, a mirarlo, a echar un vistazo y si les gusta y si lo, se, se pueden adquirir, ¿no?
0: Se pueden adquirir.
1: Vale, muy bien, pues ya sabes, adquirirlo. Nada, César, vamos a, a pasar de, de tercio. En este caso, vamos a ir directamente ya con el tema de, de lo que es tú como actor de teatro uh -huh. en sí, ¿vale? Entonces, me gustaría, pues como ha sido una vocación tardía, sí puede mi mam decir que sí mamá Digamos que eh, quisiera ver cuándo empezó esa vocación y sobre todo, pues, que si te llegaste a formar, no te has llegado a formar y esas cositas. Porque sí. la verdad es que a toda aquella persona que quiere ser actor, estos, estas preguntas le vienen muy bien porque nos, nos dan un, una pequeña guía correcto qué es lo que hacer y cómo hacerlo para llegar a ese objetivo. A
0: ver, a la, gente, la gente joven que por vocación quisiera quiere ser actor... Les recomiendo, y lo saben ellos, que se tienen que ir a una escuela de arte dramático uh -huh. a, la que, a la que puedan irse. Eh, que hay, hay muy buenas. Hay una en Málaga, hasta en Murcia, Valencia, Madrid. Eh, formarse como actor, eh, si eres. A ver, si eres joven y si eres mayor también, y si tienes posibilidades de, de, de coger y romper con tu vida y coger irte a Madrid o irte a una academia. <risas> o sea. con, en este caso, por ejemplo, para la gente joven, recomiendo eso. Recomiendo que se vaya a una academia de arte dramático, que estudie y que. Y que lo intente. En mi caso, llegó hace, hace ocho años. Eh, hay una representación teatral histórica en Petrés eh, que, se, que se hace todos los años, en el mes de noviembre, que se llama La Rendición. Y cuenta la historia de cómo Jaime I llegó con sus tropas a la villa de Petrés uh -huh. a, a reconstituir lo que es la... El castillo de Petrel, que en aquel uh -huh. entonces era de, estaba en manos de, de Jaime I, y bueno, hubo una sublevación morisca, y quitaron al alcaide que había puesto Jaime I, lo recorrieron en el castillo, y cuentan la historia que Jaime I tuvo que venir aquí a pedir perdón por la mala praxis que estaba haciendo ese alcaide, uh -huh. tuvo que pedir perdón a, a los moriscos y restituir otra vez a ese alcaide. Sí. Eso es lo que se representa en Petrer eh, todos los meses de noviembre uh -huh. y bueno, pues eh, pasa Sarrió, que es una increíble actriz que todo el mundo conocerá uh -huh. y amiga mía me comenta hace ocho años oye César, hay un, eh, te gustaría venirte a una reunión, porque hay, un, hay, un, hay algunos personajes que se han quedado vacantes y, uh -huh. y yo sé que a ti te gusta esto <risa> y le dije que sí, sin pensármelo a pesar del trabajo que yo tenía y de todo lo que... Sí, le... Sí. le dije, claro que sí Pepa, yo el lunes me presento allí uh -huh. Y me presenté y también me conocía a, a, a un montón de gente que, que ya conocía, que yo, yo sabía que hacían teatro. Y, sí. y bueno, pues fue cuando la, la primera vez que metí la cabeza y, y me concedieron ese personaje, lo, lo interpreté y, y me, enganchó. Uh -huh. me enganchó. A raíz de esto, he conocido a, a muchísima gente que también me ha ofrecido pequeñas cositas, pequeños, pequeños papeles uh -huh. en teatro. Y eso me ha ido formando altruistamente porque me apasiona y cuando decido hacer esas pequeñas cositas, uh -huh. pues vuelco ahí toda, toda mi energía. Eso fue lo que me esos fueron mis comienzos. ¿vale? Luego, eh, eh, Juan Miguel Reich, eh, también un monstruo de, del teatro, me ofreció poder trabajar con él y con Pepa Sarrió uh -huh. haciendo una, una comedia teatral sobre un circo. Muy divertida, también aprendí muchísimo con él. Y claro, estás trabajando con gente que lleva que ha estado 35 años trabajando en el mundo del teatro mm. y sin estar estudiando teatro, pues. Sí, te, esto escuela directamente. Te vas, te vas empapando de eso.
1: Ajá.
0: Eh, cuando ya se terminan todas estas cositas, eh, me entero de que Begoña Tenés, que es actualmente mi profesora y directora de la obra de teatro que vamos a estrenar la semana que viene. ...hace una escuela municipal de teatro en Petrel... ...tiene una escuela municipal de teatro en Petrel... ...y a mí personalmente me apetece... Eh, ...formarme... ...me apetece formarme... Ajá. Quiero, ...quiero seguir trabajando y haciendo... ...y conocer más sobre el mundo del teatro... ...y bueno, me, me apunté... ...a sus clases de avanzado... ...a pesar de que tenía yo un poquito de bagaje... ...anteriormente, ya había pisado las tablas... Sí, ...tienes ese... ...ya conoces ese, ese respeto, ese vértigo... ...a salir a, al escenario... ...pero aprendí muchísimo con ella... Y este es el segundo año que estoy con ella, y, y desde aquí yo a mí a, me encantaría mandarle un besazo y agradecerle todo lo, que, todo lo que ha hecho por mí durante todos estos años estos dos años, ha estado de su mano, porque fue ella la que, la que decidió <coughs> con, pensar en mí para ofrecer mi, mi, mi perfil a la compañía Taules Teatro.
1: ¿Que ahora hablaremos de ella también, sí. <risa> Muy y, bien.
0: y ya te digo, eh, gran culpa de que ahora mismo esté bastante más metido y haciendo más teatro es por, por Begoña tenés
1: Vale, ahora lo que quiero también que me comentes un poquito lo que es el día a día de, de un actor de teatro. El, mm. ¿Qué es lo que haces cuando te llega una obra o te mm. eligen para una obra de teatro? Mm. ¿Y cuál ha sido, cuáles son los pasos, simplemente, para que la gente lo, vale. no lo sepa <risa> en este caso?
0: Pues eh, principalmente eh, cuando el director elige elige una obra de teatro a hacer, uh -huh. si esa obra de teatro ya existe, ese guión ya existe, probablemente ya haya algún trabajo, eh, eh, se ha realizado ese trabajo ya en algún momento y ese trabajo visualmente está, lo tenemos por vídeo. Sí. Bueno, pues a lo mejor quedamos en el escenario, eh, es la forma que tiene Taules de trabajar, que sí, es con, sí, sí. con quien yo estoy trabajando ahora, eh, quedamos en el escenario, se baja una pantalla... Te ponen un poco unas escenas de la obra de teatro que el director ha elegido.
1: Sí, pero tampoco para que te sugestiones, ¿no? Como... No,
0: simplemente es para decir, chicos, eh, es para que tú veas si la obra gusta o no gusta. Eh. Uh -huh. Chicos, esta es la obra que hemos elegido, eh, somos, vamos a representarla y, y estáis dentro. Sois, sí, sí. Sois, sois, estáis aquí porque sois los elegidos. Se hace, bueno, ponernos, ponen unas imágenes, unas pequeñas imágenes de la obra de teatro donde, donde se haya representado a nivel nacional o en Madrid. Sí, o, sí. Y, bueno, y, y, se, y luego el texto también se pone en una pantalla, lo que es ya el guión en sí, se pone en una pantalla, nos, nos, nos asignan los personajes que el director cree que podemos nosotros desempeñar, tanto por físico sí. ¿vale? y se hace una, se hace una, lectura, una lectura conjunta. Ajá, ¿no? sin, interpreta sin interpretación o si le puedes poner si tú crees que ya ese personaje cree que lo conoces o le puedes poner un poquito de entonación pero bueno no es preocupante porque lo que se pretende es hacer una una, una, una sí, lectura la
1: primera toma de contacto con la el primera persona.
0: toma de contacto con el guión y, y ver si, si eso tiene su, su fisbas y, y, si, y si gusta también uh -huh. a los personajes uh -huh. ese es el primer proceso que se hace cuando cuando se elige decidir hacer una, una obra de teatro automáticamente bueno, pues depende del tiempo que tengas para, para dedicarte a ello, eh, ya te tienes que poner las pilas, porque estamos hablando que a lo mejor montar una obra de teatro se puede ir tres, cuatro meses. Uh -huh. Se van tres, cuatro meses. Y es donde empieza el, 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 la parte un poquito más, más tediosa, pero a la vez ilusionante. Es, es, pero es, la, más, es la parte más costosa, uh -huh. que es encerrarte en tu habitación, en tu sótano y, y empezar a memorizar eh, a veces... Muchísimo texto, a veces mucho diálogo. Ahí no hay QE y
1: estas cosas, ¿no? No, eso, eso, eso es lo bonito, tío.
0: Eso es lo bonito. Ahí no hay el QE lo tienes aquí grabado, ¿no? Sí, sí, sí. Son muchísimas horas de, de memorizar. Eh, habrá gente que tiene más capacidad para, para retener y cuando no la tienes, no, no, no es mi caso, pero simplemente es... Eh, cuando no tienes esa capacidad tan potente porque no te dedicas profesionalmente a ello, Ajá. no vives de ello, ¿Sí? le tienes que echar muchísimas más horas ya. más horas al, al estudio que al final se queda y al final con los ensayos, al final sale y... Pero es la parte más, bueno, la parte de, de, memorizar, la parte de memorizar.
1: ¿Y cuántos ensayos hacen? ¿Más o menos a la semana? O?
0: En este caso eh, hemos estado bajando... Hemos estado bajando hasta, las, hasta el mes pasado porque estrenamos en agosto. Con Taules Teatro estrenamos en agosto Ajá. y esto empezó en abril.
1: ¿No es un mes complicado para, una, para el estreno de una obra de teatro por es, las vacaciones? Por...
0: Sí, pero es, es tradición. Es una tradición que el pueblo ya tiene asumida. Ah, vale. El, el primer día de las fiestas patronales de Pinoso, Taules Teatre hace dos sesiones el, a las 9 y a las 11 de la noche de ese, de ese ah, estreno. vale. vale. ¿no? Y es tradición que va muchísima gente a ver la obra de teatro. Y luego si ya se tiran 10 o 12 días de fiestas.
1: <risa> o sea, casi nada, ¿no?
0: <risa> bueno, pues lo que te estaba comentando. Cinco, eh, tres, cuatro meses de, de... Bueno, el primer mes de memorizar, el segundo mes de memorizar. Y, y luego ya entras en faena desplazándote al teatro. Y, y a estar dos o tres días por semana, tres, cuatro horas de ensayos.
1: Como me has comentado, eh, perteneces a Taúl de Teatro. Ajá. vale Es eh, una gran compañía. Que quiero que me abres sobre, sobre ella directamente para que la gente que no conoce.
0: Vale, mira, yo, yo el año pasado, la primera vez que trabajé con ellos, Ajá. por eso le, le tengo que dar siempre las gracias a Begoña. Begoña fue la que eh, a Begoña la contrataron, Taules Teatro, para dirigir la obra Las Buenas Formas. Tenían problemas para, para encontrar el personaje que a mí me ofrecieron mm. y Begoña pensó en mí para desempeñar ese personaje. Uh -huh. Yo iba súper liado.
1: ¡Qué raro! Iba súper liado. ¡Qué raro!
0: Y Begoña me llama por teléfono y me dice mira, vengo de una reunión con Tables y no sé si los conoces. Yo, personalmente, yo no los conocía. Yo uh -huh. había oído hablar de ellos, pero yo no los conocía porque no estaba metido tan de lleno en el mundo del uh -huh. teatro. Y Begoña por, me llama por teléfono y me dice César, he, he ofrecido tu tu perfil, tu perfil bueno, para... para que vayas a hacer una charla para que vayas a hacer una lectura con ellos y si a ellos les gusta y, sí. y, y tú quieres es una eh, eh, creo que es una de las experiencias que no deberías dejar pasar porque vas a aprender muchísimo es como si hicieras un máster sí sí con ellos y así fue yo fui allí y me encontré con tres personas eh, que llevaban un bagaje de teatro de 35 años bien <risa> Y allí que aparezco yo, y... pero sí que es verdad que me gustan mucho los retos, me acogieron bestial, bestialmente, uh -huh. y, y con muchísimo trabajo eh, estrenamos el año pasado las buenas formas, y bueno, pues porque por lo que he oído, por lo que me han dicho, por lo que yo he sentido ¿Sí? también. Al final, después de cuatro meses de trabajo eh, eran, eran cuatro personajes en escena sí. y bueno, conseguí estar a su altura. Eso, por lo menos eso es lo que... Bueno, <risa> eso es mucho. Viviendo sí, de... fue una experiencia... Ha sido una experiencia maravillosa el, el poder hacer las buenas formas, el poder estar haciéndolas en teatros con unos aforos muy chulos como el de La Nucía. Mm. Trabajan en La si fueron 900 personas. Ostras. Y son experiencias que que, que me las llevo ya para mí y eso es lo que te sigue enganchando, te sigue enganchando. Eh, eh, luego, eh, ya te he dicho, he seguido formándome y sigo formándome en la Escuela de Teatro Municipal de Petrer uh -huh. y hace cuatro meses recibo la llamada otra vez de, de Taules Teatre para, porque quieren seguir contando conmigo para la próxima obra de teatro que se estrena este agosto. Ah, y bueno, pues eso es... Eh, estoy en un momento de mi vida muy
1: demasiado, tanto laboralmente con tu hijo, que es aquí maestro. Sí, y... Señor.
0: y con proyectos muy chulos, a corto plazo, porque en cuestión de una semana y media hay sorpresas muy chulas aquí maestro.
1: Bien, bien, bien. Eso me suena. A ver, eh, nada, solo quedan dos preguntitas. ¿vale? Una es muy fácil, que es cómo perdiste el miedo escénico.
0: ¿Cómo perdí el miedo escénico?
1: Sí, el salir a... La al teatro y delante de tanta gente y... Uf.
0: Yo creo que, ese, creo que es algo que lo tienes que llevar dentro y que tú no sabes que lo llevas. El, el, el tener esa, esa, esa ilusión por el teatro... Uh -huh. A ver, todo el mundo se puede dedicar al teatro. Todo el mundo debería de probar a ir a una escuela... De aquí invito a que todo el mundo pueda ir a una escuela municipal uh -huh. a, a hacer un curso de seis meses, que es lo que suele durar, seis, siete meses... Uh -huh. Y que pruebe, y que, porque se, 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 se descubren muchísimas cosas muy chulas que sirven para la vida. Ajá, ajá. vale uh -huh. eh, Y luego ya está el tema de, de, de que una vez que llevas trabajando durante esos seis meses en, en clase, ¿Sí? bueno, pues hacer, un, hacer esa prueba de fuego que es salir a salir al escenario, pisar las tablas delante de 150, 200
1: personas. Sí, por hecho, para mí es como, uf, como el que se asoma así a un precipicio. Es una
0: experiencia que tienes que vivir. Bueno, está, me gustaría que la pudieran vivir todo el mundo. No todo el mundo a lo mejor quiere pasar por ese por ese proceso. ¿no? Mm. Que, pero una vez que lo tienes trabajado, que has estado trabajando durante seis meses, lo que quieres es eh, sacarlo ahí en el escenario y hacerlo lo mejor posible. Mm. Los nervios no... no hay nervios positivos y nervios negativos, que digo sí. yo. Los nervios negativos, si tienen muchísimas inseguridades, si no has trabajado lo suficiente para poder salir ahí a, a representar, si no has trabajado lo suficiente, probablemente te pase factura. Y es como cualquier cosa en la vida. Yo creo que cualquier trabajo, si no lo llevas lo suficientemente currado, te puede pasar factura. Mm, wow. En este caso pasa lo mismo. En este caso, si, si te has pegado una currada de tres meses trabajando muy bien eh, cuando llega el día del estreno eh, se, se, te lo gozas de una manera brutal porque ya vienes bastante bien preparado has estado casi una semana semana y media haciendo, haciendo la obra entera durante sí. toda la semana sin nadie, sin público ¿vale? y ahí sí. es donde, donde te tienes que quitar realmente ese peso de decir hostia, lo llevo de puta madre, lo llevo muy bien Estoy, estamos terminando de, de empacarlo todo pero si lo llevas bien, el día del estreno te lo puedes llegar a pasar de una manera que nadie Muy grande, lo puede entender.
1: ¿no? Muy entender. Y como te pregunté antes, eh, con el tema maestro, algún tipo de anécdota <ríe> encima de las tablas, que se te haya olvidado el texto, que, que a lo mejor, yo qué sé. Sí, 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 sí. Ah, he tenido lapsus eh, los, los,
0: los lapsus o el quedarte en blanco eh, puede pasar perfectamente. Puede pasar, le puede pasar a cualquiera y le pasan a los profesionales. Sí. ¿Qué pasa? Que si los profesionales están arropados de unos compañeros que también son muy profesionales, sí. te sacan de ese atolladero. Uh -huh. Y en este caso a mí me ha pasado. Yo, y al final son experiencias que vas cogiendo muy sí, positivas. Es lo que te curte en la es vida. Es ¿eh? lo que te curte. A mí me pasó a la, a la tercera representación que hicimos con las buenas formas: eso de que dices, hostia, pues se me ha ido. Uh -huh. Pero tienes a tres compañeros que son tres monstruos que te siguen con el texto. Y la uh -huh. gente no se, no se ha enterado. Uh -huh. y, y bueno, es, es bueno pasar por ahí para saber que tienes que seguir estando súper atento. Que, y super te hace eh,
1: curtirte como, como actor, creo. Y, a, y sí, aparte, sí, sí. pues ver también eh, de qué clase de profesionales estás arropado también, que si te ayudan, no te ayudan y demás.
0: Así. Luego se genera una gran familia también. Yo, en mis compañeros de, de la Escuela de Teatro Municipal, uh -huh. eh, yo me lo paso teta con ellos. La última,
1: vamos con la última ¿Qué nos espera de, de César en el futuro? ¿Cuál eh, es el que... Mira, pues mi futuro ahora mismo va a ser este o no lo tengo en mente, que también puede pasar
0: Es un futuro a corto plazo Vale. Un, un futuro a corto plazo porque es muy bueno vivir pensando en cosas que quieres realizar Sí, la, es y, bueno, porque, es lo que te ponen objetivos en la vida. Creo correcto, que... las <risa> focalizas y, y es, es muy bueno, uh -huh. es muy bueno pero sí que es verdad que en, a, a día de hoy, eh, ahora mismo, estamos eh, a corto plazo, estoy súper ilusionado con, desde aquí ya lo adelanto, sí. vamos a empezar a lanzarlo en las redes sociales. En <risa> pero sí que el, el día 1 de julio... Uh -huh. estres, hacemos aniversario de maestro. Sí. ¿Vale? Y presentamos nueva imagen de maestro dentro del local.
1: Mucha reforma. Porque sinceramente no quiero que toques nada del local. Todo es, una, es,
0: una, es una reforma. Es una reforma parcial de lo que es todo el fondo de,
1: de maestro. ¿Sí?
0: Y como bien dices, y bien dices que te gusta, que está todo sí, es sobre, sobre sobre la música de los 80. Sí. ¿Vale? tanto todo lo que ves es sobre la música de los 80, hay objetos, hay televisiones y sí, tal. Sí. Y hay una de las cosas que es un proyecto que yo llevaba ahí a cabo y que gracias a Dios se va a poder llevar a cabo, el día uno lo inauguramos y es todo lo que es el fondo de maestro uh -huh. va a ser una barra, una barra muy grande uh -huh. y va a estar toda tematizada de películas, de cine Ostras. de los 70, 80 y 90. Desde aquí. No es por <risa> nada, pero os
1: recomiendo que vengáis el día 1... El día 1 que es sábado por la tarde,
0: a las 5 de la tarde, inauguramos nueva imagen de maestro...
1: Así que os, os lo vez. recomiendo porque si ya de por si sí sorprende el local al entrar y ver todo el material... También a, a las queimarios ahí que he, ah. he visto, los cassettes de hombres que también hay por ahí... Hay cosas muy, muy, muy chulas... Pues yo estoy deseando venir a ver la barra nueva. Invitados,
0: invitados estáis. Y luego también hay un pequeño guiño al teatro.
1: ¿Cómo no? Hay un pequeño... Sí, no
0: podía, no podía dejarlo. De la forma, ya, ya de por
1: sí tenemos guiños por ahí. Como sí, jamás. Mucho, hay
0: muchísimos detalles. Yo estoy encantado con, con... Ahora mismo, como está la sala maestro, siempre y, y, y siempre querré ir a más, siempre Ajá. habrá un hueco para cualquier pieza. Porque sí que es verdad que concibo maestro... Como una especie de museo en el cual tú te metes y uh -huh. te transporta a, a, tu, a tu infancia. Y quiero que eso siga siendo así. Y creo que a maestro le caben muchísimas más cosas. <risa> que, eh, <risa> le que, falta, ¿no? Elegantemente <risa> colocadas. <risa> elegantemente <risa> colocadas. Eh, pueden quedar muy bien.
1: Pues César. La verdad es que me han encantado la entrevista y uf, la, o sea, siento y me quedo con esa sensación de que contigo tomar un café no es de una hora, precisamente. Sí, no, es, podríamos charlar mucho
0: más y, 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 yo, y yo querré saber también de ti. Mucho.
1: O sea que tenemos mucho, mucho que hablar. Y pues nada, ya sabes que como habíamos hablado antes en la dinámica del programa, tienes el derecho y el deber de hacerme una pregunta a mí. Ya que has pasado todas mis preguntas con sobresaliente, ¿no? Bueno, ¿eh? <risa> o sea que te toca. A ver.
0: Yo tengo una curiosidad sobre, sobre los fotógrafos. Uf, vale. <risa> <risa> Dime. Eh, has tenido muchas anécdotas ¿Y te has aprovechado de tu profesión con las chicas? ¿Con, con las de... chicas? No. A ver, a ver, perdón, que no quiero que, que, no. que te has aprovechado. No, no, no bueno. por circunstancias. Las fotos artísticas. No, vamos a ser un poco canallas. Sí. Fotos artísticas.
1: Vuduar, vaya. Sí. O sea. A ver, yo con las chicas la verdad es que no. Yo lo veo como simplemente un trabajo. No, soy totalmente profesional y si tengo que hacerle una foto de ese tipo a una chica... pues es una chica. Más. qué serio se pone. No, se puede, a ver, no, lo digo porque... Se eh, pone muy en, serio. en este ámbito, te lo digo es, también... es broma, estoy, uh, en clave, estoy en clave de humor. Está, el que me conozca está, un poco, por favor. Está un poco puteándome. <risa> está un poco puteándome. No, eh, lo, como te estaba diciendo, eh, te lo digo también, me pongo así de serio porque es que conozco casos también que han pasado sí, eh, sí, ese sí, tipo sí, de sí, cosas. Sí, Incluso sí. se le conocen como la palabra de follógrafos. <risa> vale. Entonces, eh, yo no me en me este... de aquí? denunciar ese tipo de sí, sí, sí totalmente, totalmente es más, creo que hay hasta Pero una bueno, que He página... querido, he
0: querido ser un poco bueno, <risa> ahí hasta ca canalla,
1: eh, <risa> hay, un, te digo, hay una página y todo donde denunciarlo. Ajá. Vale, y así hay un listado y sabes que son fotógrafos de confianza o no son fotógrafos de confianza. Ah, es pues interesante eso. Sí, 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 sobre todo porque ya te digo, en este mundo hay de todo. Sobre
0: todo ahora que está todo tan, tan a la orden del día con el tema de la adolescencia. Sí, y, exacto,
1: exacto. Entonces, pues eso. Pues como te estaba comentando, eh, respecto al, al mundo, pues ese de, de la fotografía, boudoir, no, no, no me ha aprovechado nunca, pero sí, sí. en acolación a eso, sí me ha aprovechado. En, por ejemplo, en algún festival que. Sí, se, liga. A, a ver, se liga. A ver, se liga. Yo a yo ver no, sé, Escucha, desde aquí, que conozco ¿Eh? a su pareja. <risa> Cariño, tápate los oídos. No, pero antes de conocerte. Sí, antes de conocerte, sí, bueno. Nada, sí, a ver. Eh, sí, a ver, en su momento, cuando yo tenía. Pues eso, yo empecé, a, empezaba en la noche, pues sí. Pero ya, pues eso, no es que ligue sino que ya directamente eres una persona demasiado igual que los actores. Sí, demasiado eres, claro, visible. Claro, claro, porque tú vas con la cámara, vas con un flash, vas, o vas con un aro o vas con cualquier cosa y todo el mundo pasa por ti. Entonces, pues al ser una persona tan visible o lo que sea, pues enseguida llamas más la atención, mucho más la atención. Okay. Pero ya te digo, actualmente... <risa> vale, cariño... <risa> Ya, y yo también, ¿eh? Yo estoy ahí en la puerta y, y estoy encantado de, de sí. recibir a la gente. La verdad es que es, también. es muy gratificante. Yo últimamente, lo digo yo siempre, yo, eh, cuando entro a un local tengo que eh, saber diferenciar cuando, los problemas que los dejo fuera del local al, cuando entras, porque tú eres la, la cara visible del local, como si fueras de relaciones públicas. Estoy contigo. Aunque yo soy fotógrafo, pero soy como si fuera de relaciones públicas yo tengo que estar haciendo como que me lo estoy pasando bien. Uh -huh. Como que soy el alma de la fiesta, porque es lo que digo yo y no puede ser impertinente. Uh -huh. Que yo a veces lo soy lo digo también. <risa> Pero lo, lo soy en el tipo de. en el ámbito, que como dices tú, canalla, que gasto mucha broma, que uh -huh. lo que sea. Pues, Oye, sácame bien, y digo, pues ponte de espaldas, tío. <risa> y se queda así, y después se queda riendo y dice, tío, qué de puta madre. Y entonces le dejas un buen sabor al cliente okay. que dice. Que te dices, coño, el fotógrafo, el local mola, el fotógrafo mola, mola todo. Uh -huh. Entonces eso ya pues es una aportación más que le das al, al cliente, no solo la fotografía. Uh -huh. Y pues eso, César, bueno. encantadísimo una vez más eh, por tenerte aquí, más por estar aquí. Un placer. Eh, visitar maestro. Una cosa, quiero eh, personalmente que nombres uno a uno a los que son eh, el equipo de maestro. ¿Vale? Porque la verdad es que. Desde que yo empecé en este local a hacer fotografía me han tratado uno por uno Ajá. como si fuera uno más del equipo. Entonces quiero nombrarlos y darle ese protagonismo que realmente se merecen. Vale. Nombrarlos a uno. Principalmente. Vale.
0: Eh, primero, agradecer a ¿Mm? todos los que han pasado por aquí. También,
1: también. Antes también. de nada. Sí.
0: Primero agradecer a todos los que han pasado por aquí porque tengo un... un Grandísimo recuerdo de todos ellos y todos ellos forman parte de maestro porque han puesto su, su energía y su grano de arena mientras han estado aquí. Uh -huh. A día de hoy, agradecer a los tres DJs que están en mi equipo, que son José López, Gonza uh -huh. y Iván que hacen que cada tarde y que cada noche la gente se lo pase se lo pase teta. O por lo menos yo lo que, lo que percibo claro. y lo que percibimos lo que percibimos La gente se videos. lo pasa teta,
1: os lo digo yo, que lo, lo reflejo en las fotografías que hago aquí. O sea, Correcto.
0: Que... Eh, y luego tenemos el equipo de camareros que tenemos a Paula, Ajá. tenemos a Jessica, ¿Sí? tenemos a Estela,
1: uh -huh.
0: tenemos a David, tenemos a Cristian y tenemos a Mario. Un equipazo. Vale. Un equipazo, una gran familia... Se llevan como hermanos, eh, aunque tenemos la oveja negra siempre, que es Cristian. Bueno, Porque pero será, poco a poco, poco a poco, lo vamos eh, a ir metiendo poco en poco vereda. Poco. Y, y luego tenemos, eh, en, la parte, en la parte de diseño, eh, agradecer muchísimo la, el trabajo, tanto cuando hacemos los videoclips a Antonio Alejo uh -huh. en publicidad... Uh -huh agradecerte a ti personalmente que está ah. trabajando conmigo mm. puntualmente cuando lo llamo sí. agradecerte tu trabajo Gracias. porque es súper importante, gusta muchísimo y a la gente le encanta le encanta verse en, los, en el trabajo que hace él
1: y yo creo y te falta alguien una persona y yo la voy a llamar la jefa infiltrada
0: eso es, eso es. No le gusta que le llamen la jefa. ¿No?
1: <risa> porque aunque no se deje de notar demasiado, y está aquí, porque yo soy consciente de que muchas veces está aquí, sí, sí, sí. Eh, pues es una persona que, la de que sin ella creo que esto no sería posible. Correcto,
0: correcto. Eh, eh, darle las gracias a, a Laura, a mi mujer, por su idea, Ajá. porque al final fue ella la que a mí me dijo «Tío, ¿tú crees que podemos darle un cambio?» Tú puedes hacerlo. Pero fue ella la que me dijo... Vamos a tirar para adelante con esto. Uh -huh. Y agradecérselo siempre porque ella siempre está ahí. Está ahí en la sombra.
1: Oye, a todos ellos, desde aquí mandarles un pequeño recuerdo... De, de este momento, sí. de este podcast. Y nada, chicos, eh, hemos llegado ya al final recordaros pues eso que nos podéis con, eh, ver, escuchar en todas las plataformas, que inclusive en YouTube nos podéis ver esta entrevista, podéis ver a César, incluso pondré algunas imágenes de aquí de maestro para que veáis uh -huh. un poco cómo está decorado y tematizado. Y nada, recordarles también a, que en, en YouTube nos tienes que dar al botón de la campanita y, y seguirnos y demás para que la plataforma no te, te notifique que estamos ahí que vamos a ver si lanzamos capítulo okay. nuevo y también pues seguirnos también en las plataformas en Spotify, en Amazon Prime, eh, aparte también pues en iTunes, pues, estamos en todas, todas, todas y cada una de las plataformas, así que ya sabéis. Sin más, César, una vez más, me despido. muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio, así que ya sabéis, con un par. Punto podcast. Chao. Chao.